0: Si te gustan las historias de amor, esta es tu sección. Bienvenido a Escucha Historias de Amor Gratis. Bye Mutatio Mea. Ok, pues hola. Bienvenidos a un capítulo más de Mutatio Mea. Estoy muy emocionada de tener el día de hoy otro capítulo de eh, Escucha Historias de Amor Gratis. El día de hoy tenemos a Minerva ella nos va a contar un poco de, pues, de lo que ha vivido y de lo que vivió en esta que es su historia de amor, así que bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Fati, muy bien, muchas gracias,
0: ¿y tú? Muy bien, muchas gracias, pues antes que nada, pues muchísimas gracias por querer compartirnos tu historia, por querer compartir pues esto con, pues, con el público, conmigo, eh, muchas gracias por toda la confianza, por abrirte aquí a nosotros, muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a ti por invitarme, y este, bueno, lo mío no es no es algo eh, bonito, pero creo que podría ayudar para, para otras personas, para otras mujeres, entonces yo estoy infinitamente agradecida porque me hayas dejado compartirlo.
0: Ay, pues muchas gracias, eh, no sé si gustes em, empezar em, a contarnos tu historia.
1: Sí, sí, claro, Fati, bueno, este... Te platico un poco, yo soy una, yo soy hija única, empezando por ahí, ¿no? Este, de padres divorciados, eh, gracias a la vida mis papás se llevan muy bien, nunca tuvimos problema en, en, riñas entre ellos, este, mi papá siempre me enseñó que los hombres tratan a las mujeres como, como reinas, ¿no? Como todo lo mejor que pueda haber en esta vida, y le agradezco infinitamente por haberme dado ese, eh, esa lección de vida, ¿no? Pero, pues, como sabrás, cuando estamos en la adolescencia y todo eso, pues, nos entra un poco la rebeldía de, sí. de querer hacer lo que queremos o de independizarnos o de simplemente llevarle la contraria a los papás, ¿no? Entonces, mi historia eh, empieza una vez que yo entro a una universidad, este no voy a decir nombres ni tampoco de, de exparejas, eh, entro a una universidad de paga, eh, este, yo iba para mercadotecnia y administración, en esta universidad empiezo a ser amigos, conozco a una persona, a un niño muy lindo eh, en el principio, pero era muy narcisista y es algo que yo no logré ver, este, no, no logré detectar las señales, ¿no? Entonces yo empiezo a salir con este niño. Para empezar quiero dejar en claro que yo siempre empujé a salir con él. Yo lo invitaba a salir, eh, yo pagaba. O sea, con tal de que, de sentirme querida, de recibir amor, yo estaba haciendo todo lo posible para orillar a esta persona a que estuviera conmigo y que andara conmigo. Entonces empezamos a salir. Anduvimos a las dos semanas de conocernos, no salimos nada de tiempo, yo no sabía quién era él, él no sabía quién yo era, entonces a las dos semanas de conocernos empezamos a ser novios, duramos nueve meses eh, en una relación de noviazgo, durante los primeros días del noviazgo se empezaba a ver cómo esta persona me celaba y como yo nunca había tenido una relación formal, yo pensaba que era Normal, que, que una persona, que tu pareja te celara porque te quiere, porque quiere estar contigo. Entonces, al yo no saber esto, yo lo dejé pasar. Primero eran celos de qué le ves a la otra persona, al otro hombre, eh, porque sales con tus amigas, porque no quieres que yo vaya contigo. Este tipo de señales yo no las reconocía, yo no las vi pero muy dentro de mí sabía que esto no era normal, porque a mí me habían educado con un padre sumamente amoroso y una madre también muy amorosa. este Gracias a, a la vida, a Dios, no sé, este yo nunca tuve ningún problema en mi familia de maltrato. Te voy a ayudar. Entonces no. yo tenía el complejo de Madre Teresa, de querer ayudar a las personas, hasta que me topé con, con una persona que, que, bueno, me sacó la vuelta, por así decirlo. Entonces, eh, yo, yo empiezo a andar con, con este chico, me celaba, me decía que... Eh, empezaron los celos de, de que no puedes salir, de que por qué con tus amigas, de por qué estás mirando a otro niño, cuando en realidad, pues, uno voltea a ver, no ni siquiera porque te guste la otra persona, Simplemente porque algo te atrae, aunque sea su ropa. Sí. Entonces yo ni siquiera podía voltear a ver a las personas, ni hombres ni mujeres, a pesar de que yo soy una persona heterosexual, se llegaba a celar de mis amigas, de porque me abrazaban, de porque me, este, me apapachaban. Entonces yo empecé a portarme fría y distante con las personas, porque a mí me daba pánico que este niño pensara que yo quería algo más con esas personas. Y te estoy hablando no solo de amigos, te estoy hablando también de familiares, porque llegó un momento en el que me dijo, es que ¿por qué tu papá es tan cariñoso contigo? Y ese tipo de cosas las fue metiendo tan despacito que en realidad yo no logré ver el cambio cuando se convirtió en una relación sumamente tormentosa porque yo te estoy hablando de estos inicios de celos y te platico que terminamos con, yo terminé una escena que, que nunca se me va a olvidar, es que yo estaba en su cocina y él tenía un cuchillo enfrente de mí, entonces es en ese momento cuando yo me puse a hacer recuento de todo lo que había pasado porque yo decía, yo jamás vi indicios de que él fuera agresivo. No, no es cierto, me estaba me estaba haciendo tonta. Claro que lo sabía. Desde los celos hubo muchísimas infidelidades de su parte. Te estoy hablando de mínimo unas 10 infidelidades.
0: ¿Que tú sabías?
1: Este, Que yo sabía.
0: ¿Y se las perdonaste? Que yo
1: sabía, sí, Este, le me cachaba mensajes. A veces no le daba la gana contestarme y era porque se había ido con, con otra niña. Eh, algunas sabiendo que, que tenía novia, otras no lo sabían. Y aquí, pues, la verdad es que ni le quiero echar la culpa a él, ni le quiero echar mucho menos a la, a la niña que estaba, que estaba con, con esta persona cuando me ponía el cuerno. Eran personas diferentes, eran niñas diferentes pero siempre quiso sacar a flote esta persona su machismo. Machismo en cuanto a celos, machismo en cuanto a tú eres menos, machismo en cuanto tú cocíname. Eh, tú hablábamos, por ejemplo, de, de matrimonio a, a, a largo plazo, ¿no? Y me decía, vas a tener que aprender a cocinar, a lavar, a planchar, porque pues me tienes que hacer todo eso. Y yo cegada por el supuesto amor que, que yo le tenía a esta persona, aceptaba todo. Pero ese tipo de... porque ya ni siquiera te puedo decir, Fati, que eran micromachismos. O sea, ya era el machismo bien estructurado, bien plantado, pero como empezó de menos a más, yo la verdad ese cambio paulatino es el que no me logró dejar ver en la situación en la que estaba este Aparte de, de, de todas estas cosas Siempre tuvo un problema conmigo Y me decía que tenía que bajar de peso Su mamá se llegó a meter A decirme Es que tienes una carita muy bonita Tienes una carita de muñeca Pero estás gorda mm. no Entonces Sí, y yo empecé a comer mal Digo, no, no te voy a decir Por ejemplo, que al grado de una anorexia O una bulimia pero sí era un trastorno alimenticio porque por ejemplo yo en la mañana me comía este una torta de chiles de quiles, no que eran buenísimos los de los de la universidad y era todo lo que yo comía en el día y caminaba de la de la universidad a mi casa de mi casa a su casa porque él de la universidad se iba a comer a su casa este a, a veces me pasaba a dejar a veces no entonces yo me tenía que ir a su casa caminando eh, obviamente como mi mamá y mi papá me veían que, a pesar de estar divorciados, veían que, que yo estaba mal, que no era feliz, este se me quitaron muchos permisos, muchos permisos, se me quitó también la confianza de mis padres, hasta cierto punto que me costó mucho volverla a recuperar, pero como yo no tenía el apoyo, de por ejemplo, de un coche, ni el sustento económico para yo hacerlo sola, porque yo no podía trabajar porque toda mi vida era entre la universidad y este niño. Lo peor de todo, Fatih, es que ni siquiera estaba cuidando la universidad. Yo metía a las clases con este chico porque a él no le gustaba que yo estuviera en mis clases con mis compañeros, porque tal vez le podía estar coqueteando a alguien más. Entonces descuidé dos semestres de esta universidad de paga y... Eché, eché muchas cosas por la borda, entonces, este, yo caminaba tanto regresando al tema del de sobrepeso, este, yo caminaba tanto y comía tan poquito que empecé a bajar de peso, pero de una manera donde ya me veía demacrada. No me veía flaca, no me veía esquelética, me veía, si tú me veías del cuello para abajo, me veía delgada, como el estereotipo que tenemos muchas personas del cuerpo bonito, ¿sabes? Pero me veías la cara y tenía ojeras, eh, estaba amarilla. Yo, yo creo que yo ya tenía anemia y se me veía un semblante tan triste, en serio, tan triste. He de reconocer que muchas veces muchas personas me reconocen por, por ser sonriente o por ser extrovertida. Este, Digo, he, he tomado clases de actuación, de locución... Todo, todo ese tema me apasiona. Yo estoy en el mundo de los medios ahorita. Y llegué a ser tan introvertida en ese momento, pero al mismo tiempo era una furia por dentro, porque, como te platicaba al principio, muy, muy, muy en el fondo yo sabía que eso no era normal, que eso estaba mal, y yo no me quería dar cuenta. Entonces era una rabia la que tenía conmigo misma, por decir, ¿por qué estás permitiendo esto? Pero a la vez era el orgullo que me decía, no si puedes tú lo vas a cambiar. Seguro, seguro lo vas a cambiar. este Me llevó a poner el cuerno enfrente de mí. Hubo una ocasión que yo salí a una fiesta con él. Fuimos juntos a una fiesta en San Jerónimo, me acuerdo muy bien. Y era una fiesta de conocidos y amigos de la prepa. Entonces... Cuando me reencuentro con to todos mis amigos, yo pues estaba fascinada de, de platicar otra vez con mis amigos y yo súper contenta, presumiendo a mi novio. Le digo, ahorita regreso, voy por una bebida. fui por la bebida, este, me alcanza este, este chico y, y yo estaba platicando con mis amigos. Le digo, ay mi amor, espérame tantito, no sé qué. Se enojó hizo su berrinche, se dio la media vuelta, sale del cuarto donde estaban las bebidas, y cuando salgo se estaba besando con una niña, ¡No me... y lo único que pude pensar, o sea, para empezar yo sentía que, que el mundo se me venía abajo, mi mamá siempre me ha dicho algo que dice, a tu edad todo parece el fin del mundo cuando en realidad es apenas el comienzo, pero en ese momento sí te juro que se me venía el mundo abajo
0: No, pues dije, cómo no, pues que descaro o sea,
1: <risa> Dije, o sea, no, no puede ser, no hay, no hay vergüenza, no hay ni siquiera congruencia en la cabeza de este, de este hombre Yo estaba tan triste y enojada, lo único que se me ocurrió en ese momento fue tocarle el hombro Y él voltea súper light like, y me dice, ¿qué pasó? Yo dije, no, no puede ser le dije, te voy a pedir un súper favor, te tienes que ir de la fiesta.
0: Era una este, fiesta de... de...
1: Tenía muchos...
0: Era una fiesta de tus amigos, ¿era ¿verdad? Era una
1: fiesta, ¿qué, perdón?
0: Era una fiesta de tus amigos,
1: ¿verdad? Sí, de okay. mis amigos... Sí. Sí, de mis amigos de la prepa, y justo fue como un reencuentro, este porque varios amigos de, de esa prepa se fueron a la universidad donde yo estaba. Entonces decidieron hacer una, una fiesta, ya todos nos conocíamos, y uno de mis amigos volvió a ver todo lo que estaba pasando, y bueno, este siempre he tenido muy buenos amigos, eso lo voy a agradecer, amigos hombres y amigos mujeres, amigas mujeres, perdón, que me han enseñado justo lo que es el amor bonito, la amistad. Por eso te digo que yo no encuent, bueno, no encontraba una razón por la cual yo estuviera permitiendo eso ya después de muchos años este, logré descubrir por mí misma que eso era para mí como un reto, porque yo jamás había vivido algo así. Después de esta de esa fiesta, yo lo volví a perdonar, por eso te platico que fueron fácil 10, 15 infidelidades que yo sabía y que yo perdoné. Una fue en mi cara y aún así yo pensaba que lo podía cambiar, que podía hacer todo. Cuando estaba con él, de repente me, me sentaba en sus piernas y me decía, no, estás muy gorda, pesas mucho. Mm. Cuando yo ya estaba delgada, yo ya estaba pues ya cayendo en como en enfermedad, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: te, te repito, nunca fue una anorexia, pero sí era un constante estrés de tener que bajar de peso, de que no me viera con nadie, de no poder hablar con nadie, dejé amistades, dejé familiares, Dejé clase, dejé mi escuela Tuve que dejar la escuela al final ya de todo esto Entonces fue algo Fue algo fuerte, pero en el momento Yo yo no veía como algo que fuera para tanto, ¿sabes? Yo decía, ay, pues, cualquiera puede poner el cuerno Digo, a mí no me lo enseñaron Pero pues según yo es como algo normal en las relaciones Yo todo lo trataba de justificar Todo ...hasta que un día... ...ah, este... ...debo hacer una acotación... ...cuando había fiestas... ...o alcohol de por medio... ...se alteraba muchísimo más... ...esta persona... ...se volvía una persona sumamente... ...agresiva... ...agresiva al grado de aventarte... ...de jalarte... ...de recuñarte... ...este... ...de exhibirte enfrente de todas las personas... ...que estaban ahí... ...de sus amigos porque claramente yo ya no podía salir con, con mis amigos. Entonces, todas las fiestas eran con sus amigos. Al grado de exponerte con sus amigos y decir, este, esta no sirve ni para hacer de comer, ni para hacer limpieza, ni para lavar, ni para planchar, ni para coger, ni para nada. Enfrente de todos sus amigos. Muchos eh, lo ignoraban, otros tantos llegaron a, a tener alguna discusión con él. Pero te diré que la mayoría no no hizo nada. O sea, nadie alcanzaba a dimensionar el problema que, estaba, que estábamos viviendo en, en esa relación. Te digo que nadie lo alcanzaba a ver porque ni su mamá lo veía. Porque esta persona me trataba mal enfrente de su mamá y su mamá no decía nada la mamá permitía que, que pues, el, el maltrato siguiera. Y yo dije, si una madre lo permite, no ha de ser tan malo. Sí. No, pero... Sus hermanos.
0: Creo que, o sea, creo que... O sea, tú, es, es, sí, sí es normal que tú pienses eso, pero... Como dices tú, o sea, también creo que la mamá... O sea, influye, influye de cierta manera, porque es pues lo que te... O sea... No sé, o sea, siento que la mamá tampoco tenía por qué haberse metido de en esa manera, no sé.
1: Exactamente. No. Y, y justo, la verdad, este chico siempre fue muy muy apegado a su mamá. Y yo dije, pues es que no estamos culpando a nadie, repito. Pero sí, tal vez es el ejemplo que sí. él llegó a ver. Uh -huh. Y la mamá nunca lo tomó mal. Dijo, pues no, no. Estar tan, no es estar tan equivocado, ¿no? Este, era agresión de, por ejemplo, de jalarme el cabello y yo no tener a quién acudir porque yo me volví enemiga de la familia, porque yo lo defendía de la capa y espada, a pesar de que mis familiares me veían mal. Entonces yo decía, ¿a quién le hablo ahorita? Porque muy dentro de mí sabía que iba a volver a perdonarlo. Entonces, si yo le hablaba a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a alguien, y yo iba a quedar mal, ¿sabes? Porque sí. yo decía, es que tal vez para la próxima es diferente. ¿Y qué tal que lo perdono? Y pues ya no puede ni ver a mi familia. Sí, Imagínate sí. ya el grado de, de enfermedad, porque, porque claro que se vuelve una enfermedad. Este para yo preferirlo a él antes que a mi familia. Entonces, yo no sabía con quién y a quién acudir, porque yo ya no tenía amigos, porque, claro, los había alejado por, por estar con este con este chico. Y la última vez fue en una de, de las borracheras, que, de las tantas que hizo en su casa. Este, nos empezamos a pelear, como muchas veces, porque yo agarré mi celular para algo y seguramente estaba hablando con otra persona. Ya ni siquiera recuerdo por qué eran los pleitos. Pero le dije, no, ¿sabes qué? Ya, 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 perdóname, ya me voy hasta aquí. Y cuando me quería ir, me hizo bueno, acompáñame a la cocina a darte algo. Estaba muy tranquilo él, cosa que se me hacía raro. Entonces le dije, sí, claro. confié como en la última, ¿no? Y cuando estábamos en la cocina, me acuerdo que estaban las luces apagadas. Es una casa muy grande, como antiguo. Entonces me, me dijo, si no eres para mí, no eres para nadie. Mm. Y cuando volví a verlo, tenía un cuchillo en la mano. Y ahí Fatih fue cuando todo se me vino abajo. dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué necesidad? Me puso el cuchillo en la garganta. Yo estaba contra la pared. Y fue cuando me cayó el 20 y dije, no, yo no quiero ser, no quiero ser uno más. Porque en ese entonces, te estoy hablando de hace ocho años, todavía no estaba tan mencionado el tema de los feminicidios. Todo el mundo sabía que había maltrato a la mujer, pero no se decía, no se alzaba la voz. Entonces, yo decía, ¿qué va a pensar mi mamá? Porque yo no me puedo desaparecer así. ¿Qué, qué va a pensar mi familia? Eh, se le vino el mundo abajo a todos mis seres queridos. Entonces, no sé de dónde, dicen que cuando tienes adrenalina sacas fuerza de, de cualquier lugar. Este chico estaba más o menos de mi tamaño, pero yo estaba débil porque pues no estaba alimentándome bien, ¿no? Entonces, yo no podía hacer ningún movimiento en falso porque me podía cortar. Cuando me, me lo intento quitar, lo primero que se me ocurrió fue moverle el brazo con el que me estaba sosteniendo el cuchillo. Nunca me, me pasó por la cabeza, la verdad, que, que fuera a rasgar. Fue mínimo, muy, muy, muy mínimo, pero esa fue la última vez que yo tuve contacto como tal con él, porque yo me salgo de esta universidad, eh, voy a, a, a rectoría en esta universidad y les digo, es que saben que he sufrido de abuso por parte de este alumno. Y me dijeron, no podemos hacer nada porque no ha sido en la escuela. Entonces, claro que entre que mi molestia y mi tristeza por haber perdido mi vida profesional se podría decir, ¿no? Yo yo sentía que en serio se me juntó todo. Entonces yo decidí salirme de esta universidad, meterme a otra, estudio comunicación, relaciones públicas. Yo estaba muy contenta con esta universidad porque como es chiquita es más personalizada. Yo estaba fascinada, dije, "Nueva etapa, nuevo todo, todo, todo." Llego en la primera semana del propedéutico a, a la nueva universidad y este chico estaba ahí Ay, no. se había inscrito no
0: no sí. tú o sea antes de antes de todo esto o sea te viste a la universidad y toda esta parte tú ya no tenías comunicación con él y ni sabías nada de él me imagino
1: nada 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 desde borrar números redes sociales todo todo yo ya no sabía nada de este niño pero la verdad es que ni siquiera sé cómo se enteró que yo entré a esa nueva universidad. Este. Dije, no me voy a detener, esto no me va a detener. Yo voy a hacer amigos aquí y no pasa nada. La, la vida sigue. Yo, para esto, yo sí puse una demanda en contra de esta persona. Me ac acompañó un amigo mío, muy amigo mío de la prepa que de hecho ya, ya no nos hablamos porque se enojó conmigo, decía que cómo pude, pude haber permitido todo eso, ¿no? Pero me ayudó, me acompañó a, a poner una denuncia con este niño, contra este, esta persona, perdón, y ahí quedó el tema. Dije, no se me va a volver a acercar porque ahora sí mi familia sabe, ya estoy protegida por todos lados, no va a pasar nada. Entro a la universidad nueva, y me lo encuentro en el propedéutico y me acuerdo que me dijo, nunca te vas a salvar de mí. Dije, no, 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 no. O sea, yo ya me sentía, en... son cosas que ves en las noticias tal vez y dices, a mí nunca me va a pasar. Bueno, a mí sí me pasó. Entonces, yo no le quería decir a mi mamá porque dije, me van a volver a sacar de otra universidad cuando estoy empezando una nueva vida, no me la puedo pasar corriendo decidí no, no decir nada a mi amigos ni a familia, a nadie. Fueron las primeras semanas, la verdad, algo tormentosas, porque yo salía al pasillo y esta persona estaba afuera y me gritaba, bueno, hasta de lo que me iba a morir, me decía zorra, me decía N. mil insultos que te puedas imaginar. Yo tenía un amigo en la universidad, tengo un amigo todavía nada más que este, lo conocí ahí en, en la nueva universidad Y mi amigo me contaba de sus novios, este, de sus ligues y, y yo estaba pues emocionada por, por él Y me dice que había un chico que le tiraba la onda Pero que no sabía si hacer el caso o no Dice, de hecho va aquí en, en el salón de enfrente Y yo, ay qué bonito yo, yo echándole porras a la relación Y cuando salimos todos a receso me señala a mi exnovio. Ay, no. Y eh, a mí la verdad es que la preferencia sexual me da exactamente lo mismo. Este, Lo que se me hizo raro, o más bien lo que checó todo en ese momento, fue que tal vez esta persona, mi exnovio, no podía abrirse con su familia ni con sus amigos, y por o sea, esa actitud de machismo ante todo, esa agresión. No te voy a decir que lo justifico, pero ya lo perdoné, o sea, lo logré entender, porque cuando nosotros estamos muy frustrados por algo, siempre estamos de malas, o cuando no podemos decir las cosas y nos tragamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, tendemos a ser agresivos, porque la, la tristeza se llega a convertir en ira. Entonces, repito, no lo justifico, no estuvo bien, pero fue cuando logré entender todo lo que había pasado en la relación. Una vez que esta persona pudo abrir su preferencia sexual al mundo, a todos, a familiares, amigos, hermanos, todos, fue una persona muy distinta. Digo, se acercó conmigo porque pues tuvimos que convivir casi toda la universidad.
0: En la nueva universidad. Eh, eh,
1: Sí, en la nueva universidad. Entonces, cuando cuando esta persona logra abrir su sexualidad al mundo, se acerca conmigo, me ofrece una disculpa, yo la acepto, le digo, no te preocupes, este, pero claramente no podemos ser amigos, porque me, me lastimaste. Te lo perdono, nadie se va a, a enterar este, como yo no te voy a hacer la vida imposible con tus parejas, nada, nada, con tus novios. Pero bueno, pues, gracias, agradezco la disculpa, pero hasta aquí queda. No nos odiamos, no nos... nada. Y, pues, los últimos dos años de universidad, la verdad, fueron bastante tranquilos. Después de todo el tormento de vivir la primera universidad y la mitad de la segunda, te puedo decir que, que, que la segunda mitad de mi universidad estuvo tranquila. Gracias a Dios a mi mamá, a, a muchas personas que me apoyaron. Hoy tengo una licenciatura, tengo una especialidad, tengo diplomados. Y logré salir. Logré salir, pero lo que quiero que quede constatado y claro aquí es que no todas logran salir. Yo he tenido amigas que, tristemente... Este, no la libra no salieron entonces quiero, quiero agradecer porque se me dio una segunda oportunidad pero también entendí que no me puedo quedar callada que si sí puedo hacer algo para ayudar que mi experiencia le sirva cualquier cosa lo que lo que yo pueda en lo que pueda aportar yo creo que se puede hacer tantito la diferencia. No podría hacer toda, pero si alguien llega a escuchar esto, sí se puede, sí se dan cuenta, sí sabemos, muy dentro de nosotras siempre sabemos. Entonces, sí puede llegar en algo trágico. Y no, esto no es cuento, o sea, lo estamos viviendo hoy en día. Y siempre se ha vivido, pero ya no nos lo estamos callando. Sí. Entonces... Esa fue una experiencia mala que terminó, gracias a Dios, bien y gracias al apoyo de toda mi familia, pero no siempre salimos.
0: No.
1: Y no podemos estar justificando al agresor y mucho menos minimizando los celos, la agresión física, verbal, emocional, psicológica. Ya, en serio, Fatih, si no aprendemos, para empezar con lo de... O sea, con todas las cosas que han estado pasando en el mundo No hay empatía entre nosotros Si no aprendemos ahorita No sé qué vaya a pasar en un futuro Pero yo, yo puedo decir De parte de, de, de una mujer Que yo sí les creo a todas Porque yo lo viví Y que por favor Si esto sirve de algo, salgan Porque repito, ti No todas salimos
0: No, no, creo que Creo que tu historia puede mover mucho porque creo que, como dices tú, o sea, es, es muy triste el, el que no tengamos empatía, el que muchas veces, eh, porque creo que creo que eh, la, violencia genera, o sea, la, la violencia que existe eh, es generada de muchas cosas y, y muchos patrones que existen en la sociedad y, y va, engloba, engloba muchas cosas, pero no podemos seguir permitiendo no ser empáticos no ponernos, eh, no ponernos eh, del lado de la persona que, que la está padeciendo, el, el justificarla de cierta manera, tampoco, creo que tampoco es empático, creo que creo que puedes, como dices tú y lo mencionaste tú, creo que puedes perdonar, sí, pero creo que, creo que como lo que haces, o sea, sí perdonas, pero compartes tu historia para que ninguna más lo podamos permitir y poco a poco formar esta empatía eh, que pueda llegar a cambiar el mundo. Eh, sé que no va a ser un cambio de un día para otro, pero creo que por lo menos ahorita eh, ya no nos estamos callando, ya estamos hablando, ya estamos diciendo eh, este tipo de cosas y creo que va a ser un proceso muy lento, pero creo que estamos logrando muchas cosas. Eh, en lo personal, estoy muy en contra de la violencia hacia la mujer y también hacia cualquier ser humano. Pero creo que, creo que mu muchas veces eh, este tipo de historias como la que estás contando puede hacerle a las mujeres abrir los ojos. Creo que muchas veces cuando estás en un ambiente violento piensas que estás sola y, y por lo mismo no quieres salir de ahí. Y pues también darle este mensaje a las mujeres que no, que no están solas, que posiblemente ni tú ni yo las conozcamos y posiblemente... En, no sé, o sea, posiblemente sea difícil el salir de ahí pero que pues no están solas que siempre, creo que siempre va a haber una mujer, una persona que te quiera escuchar, que te va a apoyar, que te va a ayudar y creo que te va a poder ayudar a entenderte, o sea, creo que lo que tú tienes ahorita y es este poder enorme, tú puedes entender la situación para poder ayudarle a las demás personas a salir y este espacio es, es es literalmente para eso, para erradicar poco a poco la violencia, para que este tipo de historias muevan, para que este tipo de historias eh, ayuden. Entonces, creo que, que muchas gracias por querer compartirla. Igual, lo repito, creo que como tanto tú como con este espacio pueden acercarse y creo que entre las dos podemos hacer un gran cambio y puede su voz ser escuchada.
1: Sí, la verdad la verdad es que sí, Fatih cuando... Cuando me contactaste yo estaba entre nerviosa y, y agradecida porque en verdad no podemos normalizar la violencia no. de ningún tipo no. de ningún tipo cosa que antes las guerras eran por ejemplo muy común o un golpe de estado a ver, ya no no estamos en la época de las cavernas ya no podemos seguir así es más, nunca se debió hacer eso pero, ¿sabes? con, con descubrimientos, con ciencia con con este hasta psicología estamos llegando hoy a un punto donde ya no podemos justificar la violencia no, de ninguna manera
0: de ningún tipo tal y de antes, ninguna manera
1: exacto tal vez antes de bueno pues es que literal el, el hombre cavernícola pues tenía que, que matar para demostrar su poder ¿no? no a ver ya no es así ya no hay justificación de violencia ni de género ni de este, ni de preferencia sexual ni ya no podemos estar haciendo eso y en verdad tenemos que entender y como tú dices Fati yo sí este estoy para para quien necesite ayuda tal vez no lo pueda ayudar como tal con fuerza física con eh, con una terapia psicológica pero mínimo para estar con la persona y que no se sienta sola para estar con, con esa niña esa mujer que lo está viviendo. Yo sí estoy aquí y estoy infinitamente agradecida contigo, Fatih, porque me hayas permitido platicar todo esto.
0: No, pues yo, al contrario, creo que la agradecida eh, soy yo por completo. Creo que eh, este tipo de historias pueden llegar muy lejos, este tipo de historias eh, pueden cambiar. Entonces, en esta parte yo sí te agradezco, eh, porque realmente sé que, Sé que podemos hacer algo y sé que entre más unidas seamos, más cosas podemos lograr. Y como tú dices, ya no se puede permitir. Creo que somos la generación que puede erradicar esto. Creo que somos la generación que puede cambiar esto. Que puede poner su granito de arena para que el día de mañana no exista violencia de ningún tipo. Porque ya no puede estar permitida. Porque ya no es justo. Porque también tenemos que entender que somos seres humanos todos. Todos los que estamos aquí somos seres humanos y no podemos no ser empáticos los unos con los otros.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y pues muchas gracias, Mine, por, pues, por compartirnos tu historia, por abrirte, por, creo que sé que no es fácil, entonces realmente en esta parte te quiero decir que te admiro mucho. Eh, muchas gracias por compartirla, eh, por también por verlo como tú lo ves, ¿sabes?, como como un aprendizaje y, y un quiero ayudar a las demás personas, no sabes cómo te lo agradezco. Y yo creo que mucha gente va a estar agradecida de que esta, hayas estado hoy con nosotros. Muchas gracias, Mine.
1: Gracias a ti, Fati, y muchas gracias a todas las personas que, que nos escuchen, espero esto les ayude. Y yo estoy aquí, muchísimas gracias, Fati, por, por el espacio.
0: No, gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes por estar un capítulo más. Muchas gracias por haber estado en esta historia. Esperándola y hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima.